0: Enigma, enigma, enigma. Hola, hola, ¿cómo está el día de hoy? No sé si sean tardes, noches, días, lo que sea, pero que estén disfrutando este nuevo gran episodio de Enigma. El día de hoy les tenemos un, un temazo, pero antes de que les cuente qué, ¿cuál es? Voy a presentar al equipo de enigmáticos, empezando por Yair, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ganando como siempre, o tal vez perdiendo, no lo sé, como veas.
0: En la vida siempre es un volado. Fer, ¿cómo estás allá?
2: Fer Muñoz, sí. <risa> Importante aclarar, porque somos dos, entonces. Pero todo bien, todo bien por aquí. Me
0: da mucho gusto escuchar eso, y ahora vamos a presentar a los productores de este gran programa, empezando por Fer. ¿Cómo estás, Fer García?
3: Hola, Pam, aquí muy bien, disfrutando. Muy <risa> alegre de estar de vuelta en Enigma, porque este, este misterio me gusta mucho.
0: Qué bueno que tengan te y espero que les guste a todos. Y finalmente, pero no menos importante, Mario, por favor.
4: Ya se ha hecho una gran confusión por andar diciendo no menos importante, pero pues, así. <risa> <risa> luego hacemos de más alaje. Bien, pero digo, bien, Pam. Ya ahora, con tanto es Fer, está difícil la probabilidad de no atinarle, pero ahora sí pasó. Pero todo bien Pam, todo bien Esperemos a ver qué tal, ya estoy ansioso de conocer ahora Qué, qué vamos a sacar el día de hoy
0: Pues tus ansias están a punto de terminar Porque el día de hoy hablaremos de la historia del Ghost Blimp Dios sabe que sea eso Seguramente aprenderemos un poquito más Pero no antes de contarles que en nuestras redes sociales Nos pueden seguir en Facebook e Instagram como @enigma_c. Ahí estaremos al pendiente de sus comentarios Ahora sí, Fer Muñoz te toca contarnos esto y quitarnos las dudas. Ok, espero que estén
2: listos, chicos, porque esta historia está muy interesante. Durante 1942, como resultado final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo todavía estaba muy en duda y Estados Unidos temía una invasión japonesa de sus costas occidentales. En febrero de 1942, una refinería de petróleo fue atacada en Santa Bárbara, California, y muchos temieron que habría más ataques. Los militares respondieron a estos temores enviando varios dirigibles grandes para monitorear la actividad enemiga a lo largo de la costa. Hoy no estoy ni mejor, perdón. Justo después de las 6 de la mañana del 16 de agosto de 1942, un dirigible L8 designado vuelo 101 se preparó para el despegue. Los pilotos eran el teniente Ernest Cody de 27 años, y el alférez Charles Adams, de 32 años. Ambos eran pilotos experimentados pero esta era la primera vez que Adams había volado en un pequeño dirigible como un L-8. El maquinista de aviación Matthew Riley Hill fue asignado para acompañar a los hombres en el vuelo. Sin embargo, justo antes de la salida se le dijo inexplicablemente que abandonaron el barco. Hill cree que la humedad estaba dañando el dirigible, por lo que es inseguro para él permanecer a bordo del mismo inseguro para los demás espero es que yo. no
4: contemplaba el valor de los otros ahí bien intenso no,
2: Ajá. no yo, yo no me subo porque yo valgo más y bye bye y los otros bien de acuerdo con la trayectoria del vuelo prevista, Corey, Cody y Adams dejaron Treasure Island y planearon volar en una maniobra de rutina. Su plan de vuelo los llevaría a través del puente Golden Gate, dirigiéndose a las, hacia las islas Farallon, a 20 millas de la costa. Desde allí se dirigían hacia el norte, hacia Point Reyes, y luego al sur a lo largo de la costa. La primera parte del viaje fue sin, sin alteraciones. Una hora y media después del despegue, a las 7.38, el teniente Godi llamó por radio al cuartel general del escuadrón, en Moffett Field. Declaró que estaba posicionado a tres millas al este de, la, de las Islas Farallon. Cuatro minutos más tarde volvió a llamar declarando que estaba investigando una mancha de petróleo sospechosa. Esta fue la última vez que se supo de la tripulación. Cuando no llamaron con su informe de posición por hora, el personal de Moffett Field se preocupó después de tres horas de silencio radial. Recibieron un mensaje de la patrulla costera de San Francisco diciendo que se vio un dirigible estrellarse contra un campo de golf junto a una playa, liberando sus cargas de profundidad. El dirigible estaba a ocho millas de distancia volando a esas hacia Dallas City. El dirigible fue pronto notado por varios testigos en el área a la deriva durante varios minutos. Un testigo, Bonnie Gillespie, regresaba a casa de la escuela dominical cuando vio el dirigible desinflado volar por encima. El dirigible estaba perdiendo altitud rápidamente y en peligro de enredarse en las líneas eléctricas. La casa de una mujer casi fue alcanzada por el dirigible se arrastró a través de su techo y luego aterrizó en una calle cercana en Dalí City. Afortunadamente, nadie en el, en el suelo resultó.
0: No sé, perdón, perdón, Fede. No sé el... por qué me... <ríe> Adelante, me pues. mucha risa imaginarme cómo iba desinflándose como...
4: La tragedia. <ríe> <todos lados>. <ríe> <ríe> Digo, como <ríe> globo. ¿Por
3: <vamos. ríe> no te debería dar tanta risa no.
2: la tragedia? <ríe> sí. No, <qué>? pero... <ríe> No, no lo había pensado hasta que tú le
1: dijiste Papra.
2: O sea,
0: Fer estaba Fer Muñoz estaba muy seria
2: contando. Yo estaba seria no, Yo estaba en mi papel no
0: me imaginaba El dirigirla así Por todos lados Y si todos viéndolo Pero no me puse a pensar en la gente en el suelo
1: yo me imaginé a la testigo diciendo: Un globo flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. También
3: me encantan sus referencias porque lo primero que yo pensé cuando alguien dijo dirigible, lo primero que pensé fue en, en Led Zeppelin y nada más to, todas sus portadas ahí con su, con su Zeppelin cayéndose. Pero obviamente un dirigible es un poco más pequeño que un zeppelin Pero es lo primero que pensé Y ustedes con su... Sí, como si fuera de caricatura ¿Qué les pasa
4: Por eso sí. llegó tan lejos en pocos segundos Te desinfla completito Tiene lógica, tiene lógica
2: Continuamos Funcionarios de la ciudad de Dali estaban en la escena en cuestión de minutos, descubrieron que la bolsa de helio del dirigible estaba goteando y los dos hombres a bordo estaban desaparecidos. Una búsqueda en la góndola dejó perplejos a los investigadores. La puerta estaba abierta, lo cual era muy inusual a mitad del vuelo, la barra de seguridad ya no estaba en su lugar. Un micrófono enganchado a un altavoz externo Colgaba fuera de la góndola Los interruptores y la radio Todavía estaban encendidos El sombrero de Cody y un maletín Que contenía documentos de alto secreto Todavía estaban en su lugar Faltaban dos chalecos salvavidas Sin embargo, nadie los vio caer De la nave El dirigible pronto fue llamado El dirigible fantasma De ahí el nombre Cost ¿Eh? <risa> Justo ya y, yeah, y lee en mi
0: cabeza porque ¿qué es esto del ghost. ¿Qué? Cosas que no o sea, Ghost... Ghost Blimp. Ghost Blimp. Ajá, Ghost Blimp. Yo nada Ajá. más pensé en el de... Aquí,
2: aprendiendo nuevas palabras.
1: En el streaming de Televisa. Sí. Blimp. <risa> parece Igual de mala. Un Se
2: fantasma. Cae igual.
3: Para, yo no sé ustedes, pero se me hace muy, muy sospechoso. O sea, están de acuerdo de que lo primero que piensas cuando dices aterrizó, este. ¿Cómo se llaman? Perdón. No fue la palabra. Codilla, Adams No. Se se que... Sí, gracias, dirigible. Esa es la palabra que buscaba. Que. si sí, Aunque se hubiera caído el, el dirigible sin personas, lo primero que piensas es. debieron de haber sal saltado de ahí o algún tipo de emergencia. Pero están de acuerdo que. ¿Serían encontrados de alguna manera u otra, vivos o muertos? Entonces, uh -huh. no lo sé. Estoy, estoy teniendo mis dudas. Y con eso de que venían de Treasure Island, un día vamos a hacer un, un episodio de Treasure Island porque está muy interesante. De todas las personas que han intentado ir y regresar porque no muchas lo logran. Yo nada más digo, ahí hay algo.
4: Sí, o sea, eso explicaría también la forma en que, que ya no estaban los salvavidas. Se pudieron haber aventado a mitad del mar así de ¡Ay, mira una mancha! ¡Ja, se avientan.
1: También dice que la bolsa de helio estaba goteando. Entonces, ¿qué tal si estaban aburridos? Dijeron, hay que hacer voces. Se abrieron la bolsa de helio, <risa> absorbieron el helio y pues ahí valió el dirigible, ¿no? Entonces, no lo sé, es una teoría.
4: Fue tanto helio que ahora ellos flotaban y se fueron y volaron <risa> hacia su libertad.
2: Y se fueron volando. Ahorita están en las nubes. <risa> Bueno, una investigación de la Marina descubrió que el dirigible había sido visto por varios barcos y aviones entre las 7 y las 11 de la mañana del día del incidente, algunos estaban lo suficientemente cerca para ver a los pilotos dentro, en ese momento todo parecía normal. El 17 de agosto de 1943 ambos hombres fueron oficialmente dados por muertos. Décadas más tarde, el dirigible fue vendido y reparado para ser utilizado como un dirigible Goodyear. Aunque se han planteado varias teorías para explicar a los dos hombres, hasta el día de hoy su caso permanece envuelto uh. en misterio. Antes de empezar con las teorías, quisiera hablar un poco sí, de Sí, Sí,
3: ¿sabes, ¿sabes que Yo tengo... No sé si han escuchado alguna vez del maravilloso... Y misterioso este coche de James Dean Que se utilizó una vez que fue vendido Las partes de ese coche que terminaron en otros coches Bueno, a ver, contexto Vamos un paso a paso James Dean murió en ese coche Como parte del accidente Y las partes de ese coche fueron utilizadas después Como repuestos para otros coches En los demás coches Todas las personas que tenían Alguna parte del auto de James Dean también terminaron en un accidente similar al de él. Entonces, ahora con lo que dices de que este dirigible se utilizó para hacer otro dirigible, me interesaría saber si algo le pasó a ese dirigible también, si es otro coche de James Dean, porque estaría muy muy interesante saber si
1: algo le pasó a los demás. Yo solo sé que me parezco a James Dean, soy la réplica exacta
3: de él. Esto es
0: igualito. Tenemos nuestro propio James Dean aquí en Enigma parece que revivió, pero no, es tan solo Jair
2: <risa> bueno, se han presentado varias explicaciones posibles para sugerir lo que pudo haber sucedido a los hombres, una teoría era que los hombres habían visto un submarino enemigo japonés y descendieron para investigarlo se especula que fueron tomados prisioneros por los que estaban a bordo del submarino ¿por qué no? vimos unos japoneses nos echamos al agua y dijimos ¿para aguabomba, curiosos? Ya no los secuestrados
3: ¿verdad? Es sospechoso, son solamente dos personas a bordo de, de, Del dirigible y pues, si, si ven algo sospechoso en el agua Según yo lo tienen que reportar Y no nada más decir a ver qué pasa si me aviento Y de todas maneras No explicaría varias cosas de lo que le pasó Al dirigible en sí Ya si la desaparición de ellos dos, sí Porque si están en el mar, en un submarino Pues una vez que el, Sus cuerpos lleguen al mar Realmente es medio difícil volvernos a encontrar se pu pudieron haber sido comidos por distintos animales marinos, pero no sé, hay algo aquí que es buena mar.
4: Sí, o sea está muy difícil justo lo que mencionas eso es lo que quería decir el protocolo siempre indica que tienen que decir justo lo que van a hacer como encontramos tal ahí sí, se sabe lo de la mancha eso sí fue real pero de ahí en adelante por mucho que hayan sido solo dos siempre es como repórtalo y ya avanzamos o al menos eso es lo que nos han hecho ver en muchas de las películas o series que hemos llegado a ver que siempre hay como el protocolo capaz que hacen lo que se les da la gana y ya después anuncian más vale pedir perdón que pedir permiso bien dirían y pudo haber sido algo y sería todavía más extraño pensar que alguien se subió al dirigible O sea, eso está más difícil que un japonés decidió inhalar Helio también para flotar Y llegar al dirigible y atacarlos está, está
0: Y luego ellos decidieron defenderse también flotando y por eso tomaron Helio también Y fue literal una pelea en el aire
4: Qué lástima que nadie lo grabó, hubiera sido legendario
2: totalmente. Otra teoría, y esta es mi favorita, la verdad, era que los dos hombres estaban involucrados en un triángulo amoroso con una mujer desconocida. Según esta teoría, uno había sido asesinado al... Uno había asesinado al otro en una rabia celosa y luego huyó cuando el dirigible llegó a tierra. Me gusta la teoría, pero ¿dónde está el cuerpo del que había sido asesinado, la verdad?
4: Exacto, en el mar. Pero también eso y los salvavidas, ¿en qué momento entran en la ocasión? Uh -huh. ¿De ¿Y, y
3: dejando a un lado eso, debería de algún tipo de evidencia del asesinato de lo que... de los restos del... ¿Cómo se llama? De los restos siempre se me va esa palabra <risa> del dirigible. En los restos del dirigible tuvo que haber habido algún tipo de evidencia sobre el asesinato, ¿están de acuerdo? Como si hubiera Pero habido una así. pelea, o sea, se le pues, pelea del solamente el triángulo a ser amoroso, 20, ¿no? Digo,
1: la policía seguro tuvo que haber investigado a las personas, entonces tuvo que haber dicho, ah, estos están con la misma. Mm, 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 Pero,
3: sabes qué? <risa> Hasta lo del triángulo amoroso <risa> me lo compro porque la verdad es que, como, como han dicho en muchas historias, todas las guerras empiezan por una mujer, ¿no? Entonces porque, porque los hombres ahí se están peleando de, pero desde la antigua Grecia entonces me lo compro me compro que hay un triángulo amoroso pero no responde a si hubo un asesinato exacto a si hubo un asesinato debería de haber sangre debería de haber algo algo pero no se encontró nada de esto y si la ficción
4: sí o sea lo pudo lo pudo haber aventado el dirigido en el estar mar <ríe> ahí, ah, la mancha de petróleo y por la
2: Oye
3: contaminación. mira
4: eso Puf, y, ya. y vámonos mira una mancha ¡puf! <ríe> <risa> y ya nada más como para cubrir ahí avientas los salvavidas mueves alguna que otra cosita y al final escapas, pero lo que, sí es que
2: le llamas a tu mujer así como de amor ya está todo hecho, vamos al norte sí. o a México,
1: es más fácil desaparecer en México que allá mismo entonces, es les que... quedaba cerquita <risa> bueno
2: la última teoría es de la Marina Diciendo que posiblemente Un fallo mecánico a bordo Del dirigible, creen que uno de los Hombres salió para arreglar el problema Pero se había metido en otro Problema, cuando el segundo lo intentó Ayudar, ambos cayeron a su muerte O sea, muy fácil, ¿no? Como de, ay, no es que hubo un problema, y luego hubo Otro <coughs> problema, y fíjate que Ay, se sí, cayó Y se acabaron las
4: personas sí. que podían rescatar a los de los problemas Y llegó lo fatal <risa> <risa> Bastante
2: triste Les, No...
0: No me suena lógico así como de La enseñanza pretextoso.
4: es que siempre lleves Más de dos personas en un zeppelin Con eso me quedo sí, Sobre todo si estaban vigilando <risas> a los japoneses Y si estaban dando rondas para mantenerlos Más tiempo en aire, pues era más lógico que hubiera Más de dos personas, desde ahí ya va algo Extraño, que solo hubiera dos personas Sobre todo si alguien se tiene que bajar pues No tiene piloto automático esa cosa En caso de que ni no requiera ayuda O sea, de ahí muchas cosas pudieron haber pasado y Tal vez por no tener cuidado Y ahora, ahora nos tendamos preocupados preguntando qué pudo haber pasado y
2: recordemos que iban a ser tres hombres dentro del dirigible pero inexplicablemente uno se bajó o sea tal vez se querían deshacer de estos dos pilotos así como de mándalos en un dirigible así como que esté medio cucho así como que ya esté cayendo se caen y dices ay no yo no sé sí, que la bolsa no de ellos
4: ya iba manipulada y varias otras cosas que ya venían uh -huh. desde abajo y listo nada más como para que se tuvieran que arriesgar y hasta pudieron haberle dicho desde algún otro lado no, vayan a repararlo, está fácil Y ya mandas a uno y después el otro Sabiendo que el final iba solo a ser uno
3: Yo quiero teorizar algo más No sé si estén de acuerdo con lo que voy a decir Pero está, está un poco loca la idea Como siempre aquí trayendo las historias locas Pero ya hemos hablado nosotros aquí en Enigma Del de Triángulo de las Bermudas Y como todos los que pasan por ahí Terminan de alguna manera desaparecidos Muertos, etc Sé que esto no ocurrió cerca Pero para nada del Triángulo de las Bermudas pero capaz, y hay una conexión, y hay otro tipo de. de, de como la versión 2.0 del Trego de las Bermudas en esa zona en California, <risa> y nosotros aquí sin darnos cuenta, a lo mejor. Y el Trego de las Bermudas es como un pasaje, y te, es como ese. un portal casi casi que te lleva al otro lado del mundo. Uno nunca sabe, aquí yo con mis teorías locas Pero, o, o, o fueron los aliens Como como siempre, ¿no? sí, eso es fácil. fueron los aliens Creo
1: que Feroy desayunó mucho O no, no lo sabemos
4: sí, Y que también ya No se le dio continuidad a la mancha de petróleo O sea, realmente pudo no haber sido una mancha de petróleo Y aquí va otra teoría igual de loca Se ha teorizado que en el mar Hay criaturas marinas de las cuales No tenemos conocimiento que pueden ser tan inmensas Como un edificio y esa mancha de petróleo al final fuera uno de estas criaturas y terminó atacándolos Megalodon. exacto o sea, la, ahí les metió su mordida al zeppelin hizo al dirigible perdón hizo que se empezara a desinflar llegara muy lejos cayera en un campo de golf y ya solucionado
0: y se los comió como
3: papitas.
4: Sí, no, ni para el arranque, ni para un diente, le alcanzó a esos dos humanos.
3: Pero hasta cierto punto sería como muy difícil de, de, de ver la diferencia, bueno, de, de no ver la diferencia entre lo que sería una sombra debajo del agua y lo que es este, petróleo en el agua. Porque el petróleo, no sé si lo han visto, pero brilla y es como de diferentes colorcitos. Entonces, no sé, no sé si sería tan fácil de confundirlo con alguna sombra de alguna criatura del mar. Pero debo decir que admiro mucho la creatividad, a pesar de, de que fue <risa> megalodón y que metió una mordida ¿O
1: qué tal un traquen? Por ejemplo, o sea, los pulpos tan tinta, entonces a lo mejor era oh. la tinta, del taquen y era para traerlos y pum, se los comió.
4: Tan, tan, tan. Veía las noticias, dijo, esto está buscando <risa> petróleo, yo he hecho tinta, voy a aprovechar y ya, eh, la evidencia perfecta.
2: Me salgo, me estás? los como, mi ten -ten pie para antes de la comida, exacto.
4: Después terminó hablando chistoso por el helio. <risa> <Y ya.
2: risa> se burlaron de él por muchos días después de recibió esa, bullying ¿no? de toda su familia, Kraken. <risa> y no,
3: pero, ¿saben qué? O sea, yo quiero, quiero saber, ¿ustedes qué opinan de qué, qué fue lo que pasó exactamente? Porque la verdad, yo me quiero imaginar que si hubo un, algún tipo de triángulo amoroso, que se estaban peleando en el Zeppelin. Voy a combinar un par de teorías para esto. Se empezaron a pelear en el Zeppelin o en el. Bueno, sí, pues, me entienden. Se empezaron a pelear y. Luego empezó a fallar algo Y entonces salió uno a arreglarlo Y ahí va el otro a tratar de ayudarlo a él Y como estaban enojados Algo salió mal Y por eso terminaron muertos Se ¿Te volvieron a pelear Sí, exacto, se volvieron a pelear Pero ahora no por una mujer Sino porque ya estaban enojados uno con el otro Y eso por eso no desaparecieron diga.
2: Deja,
4: yo lo reparo
2: vida, ¿no? okay,
3: okay. A ver,
4: repáralo Y lo... Ah, o
3: sea que... No sé por qué dijiste eso y pensé en la escena de, de Winter Soldier. No, de, de Captain America cuando se muere este Bucky por primera vez. ¿Y te que No, vez? Bucky A lo mejor y pasó algo así entre ellos dos y nunca se pelearon. Simplemente que pasó algo similar a esa película.
4: Estaban practicando sus técnicas de combate y ya.
2: Y se cayeron. Se cayó uno, ¿no? Y el otro iba como menso a tratar de salvarlo y se cae también. Se ¿Es que regresa por
3: tu salvavidas. Bye bye. Es lo Sabiendo. que te dicen tus mamás, ¿no? De si también no va a saltar. También saltas este, sí, mamá mira
4: Es mi amigo No voy a permitir Que muera Y sí
3: Este sí. sí lo hizo O sea Este no le hizo caso A su mamá Este decidió
0: saltar Es que o sea Puede ser que Uno se cayó Y el otro dijo Ah no más Le voy a ayudar Entonces va Agarra a los dos salvavidas Se avienta para tratar de encontrarlo, qué tal si era muy buena persona y así sucedió. Sí, Todos y que
4: por la altura que puede, que puede volar el dirigible y a la hora de aventarse, si no cayó bien, es muy probable que haya sido muerte instantánea para los dos y ya se perdió ahí los salvavidas, de pronto alguien se los encontró, dijo mira unos salvavidas gratis y ya <ríe> desaparecidos para siempre y los otros así allá es. hundidos. <ríe>
0: Pero sí que murieron rápido. Pues, qué no. feo estar ahí.
4: Eso se ahogaron, o sea, ya no se pudieron poner el, el salvavidas y se ahogaron, que pudo haber sido algo bastante trágico. Esperemos que si sí si fue así, que haya sido instantáneo.
0: Eso sí, porque imagínate, aparte, él siempre he pensado que si te estás ahí ahogando en el mar, pues obviamente no es nada más el mar, eso es el sol también, te cansas, de que tienes que estar moviéndote para flotar, que si te acuestas, que si flotas, que si la sal... Muchas complicaciones.
4: Luego andaban inhalando helio, entonces ya sus pulmones te ahí un poco de <risas> Sí, se cansaron no. de tanto reír. Hablaban
2: <ríe> chistoso. Entonces, imagínatelo, gritaban, ¡ayuda, <ríe> <ríe> ayuda! ayuda <luego,
3: ríe>
4: <ríe> 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 Muy probable, muy probable que eso haya pasado. <ríe> Yo que
0: lo ya, que eran dos muy buenos este, amigos. Sí, ya, y se ayudaron.
2: Y pues ya murieron rápido. Es una bonita manera de acabarlo para... <ríe> así como de ya, muerte instantánea, lo olvidamos y adiós. Ok, creo
0: que ya después de analizar estas teorías y encontrar otras tantas muy buenas e incluso mezclarlas puede que ya hayamos llegado a la, a la solución final no lo sabemos, estaremos al pendiente por si sí. nueva información surge por ahí que ya ha pasado anteriormente pero hemos llegado al final de Enigma un gusto haberles compartido esta, esta investigación y que por fin todos conozcan esta historia del Ghost Blimp y no piensen que es alguna plataforma como yo lo había pensado <risa> muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por favor sintonícenos siempre ahí nos pueden encontrar en Spotify y les recuerdo rápidamente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba tanto en Facebook como Instagram eso es todo no hay más que decir así que nos vemos el siguiente episodio de Enigma
3: gracias adiós hasta luego.